0: Pessoal, vamos falar dos piores exercícios de musculação, para que você não cometa isso no seu treinamento. Enquanto eu vou pegar a barra, dá uma olhada na descrição do vídeo, porque vai ter o lançamento do meu curso de treino no dia 9 de agosto, certo? Mais informações na descrição e também no grupo de estudos do Telegram. Pessoal, já clica no gostei, se inscreve no canal, porque o exercício giro de tronco, que a gente via o pessoal mais Old School fazendo, é um exercício que é muito problemático, porque ele faz uma carga de cisalhamento, isso rompe algumas fibras externas e torna você mais suscetível a ter uma, uma hérnia. Então, é um tipo de exercício que é esse daqui, ó. e aí o pessoal gira. Lógico que é permitido você fazer esse giro de tronco, né? nós temos essa mobilidade para fazer, mas o grande problema é quando você começa a fazer isso de forma repetitiva. E, e virando um exercício, com uma rotina, aí você pode ter essa carga de cisalhamento nos teus discos e não é legal. Portanto, o giro de tronco não se faz. Ah Leandro, mas eu queria definir o abdômen, porque galera, não é um exercício que queima gordura localizada, eu já expliquei isso aqui no canal, lembra de procurar tu Twin mais tema. Ah Leandro, mas aí eu não vou fortalecer os meus oblíquos. A gente tem exercícios muito melhores para isso. Então, giro de tronco a gente não faz. O próximo exercício, eu tenho autorização para falar isso, porque é de um querido aluno meu da consultoria, que eu passei para ele o exercício tríceps mergulho, eu escrevi só mergulho na tabela. Ele falou, Leandro, mas não tem piscina na minha academia. Eu falei, não é esse exercício aí não, é um outro, ele permitiu eu falar, tá? Porque galera, o tríceps mergulho, quando você vai fazer ele, você trabalha num movimento, vamos colocar assim, anti-anatômico, então o seu, o seu ombro fica muito lá para trás, certo? E isso faz você trabalhar numa rotação muito exagerada. Para você conseguir minimizar isso um pouco, você pode usar dois halteres. Então ao invés de você fazer uma pegada dessa maneira no banco, você projeta os dois halteres aos seus lados, certo? E isso já vai tornar muito mais confortável, principalmente para o teu punho. Então o tríceps mergulho a gente pode fazer ele. O que a gente só tem que tomar cuidado é com sobrecarga muito grande. Por exemplo, eu vejo gente que vai fazer o tríceps mergulho e coloca um monte de peso aqui. Por que que não faz a paralela? Porque a paralela eu fico realmente do lado. Você entende? O problema é ficar muito para trás. Então, aqui, o tríceps mergulho, quando você faz sem peso, está tudo bem. Você coloca os halteres do lado, isso vai te ajudar. Agora, quando você vai precisar de colocar muito peso, não faz sentido fazer aqui. Você vai lá e faz nas paralelas, porque nas paralelas você vai ficar aqui realmente de lado. Aí você não força nada. Se eu jogo aqui e coloco muito peso no meu quadril, eu forço demais, isso aumenta a chance de lesão, então não é que é um exercício ineficiente, não é isso, é um exercício que o custo-benefício começa a não compensar, porque se você se lesionar, você vai ficar um tempo parado, vai perder tudo. O pulei pessoal, o pulei é realmente um exercício muito bacana, eu passo para todos os alunos da consultoria, só que que acontece, quando você vai fazer ele pela frente, você tem um, um, um excelente movimento, quando você joga para trás, Percebe que o meu ombro trabalha numa rotação muito exagerada, algumas pessoas elas conseguem fazer esse exercício, porque elas têm um grau de flexibilidade um pouco maior, só que isso não quer dizer que se torna um exercício bom para aquela pessoa, porque uma coisa é fazer como eu fiz aqui, com três plaquinhas, o que para mim não é muita coisa, nossa como ele é forte né, mas outra coisa é eu fazer com 15 plaquinhas, essa carga exagerada é, lógico que é uma carga exagerada, porque é um exercício, certo? Eu não estou colocando um peso a mais do que eu aguento. Mas esse tipo de carga, nesse movimento, aumenta muito a lesão de manguito. Então assim, é um exercício que você pode fazer por meses, semanas, e tudo bem. Só que você aumenta uma chance de lesão de uma maneira que não precisa. Por quê? Porque você fazendo pela frente, com um bom movimento, estufando o peito, tentando primeiro afundar o ombro e depois afundar o cotovelo. Então, primeiro eu afundo o ombro e depois eu trago com o cotovelo. Tentando fazer o meu cotovelo chegar no meu oblíquo do abdômen. Quando você tem essa consciência corporal, você vai perceber que vai pegar mais. É um exercício que é 99% igual você fazer por trás, ou seja essa pequena diferença de alguns pequenos porcentos de ativação, não fazem jus ao aumento de lesão, então não compensa fazer a puxada posterior. O desenvolvimento posterior, só que o pessoal pergunta bastante lá na caixinha de perguntas do Instagram, cai na mesma coisa da puxada posterior, tá? Então você vai fazer o desenvolvimento pela frente, é um movimento muito mais tranquilo para todas as suas articulações, quando você joga ele para trás, você trabalha numa rotação muito exagerada do teu ombro, e essa rotação muito exagerada, você fazendo força, aumenta grandemente o risco de lesão, sem grande diferença de ativação motora do que importa, que é o deltoide, portanto cai na mesma coisa da puxada, não compensa fazer. Vamos falar de trapézio agora, coisa que quase eu não tenho, genético tá? Quando você vai fazer um encolhimento, o que que acontece? O movimento é esse aqui ó, pra cima, para baixo, para cima e para baixo. Elevação escapular e depressão escapular. Algumas pessoas quando vão fazer o encolhimento fazem um giro, só que esse giro quando você vai analisar a mecânica da escápula não é relevante, porque o que importa para ativar o trapézio superior é para cima e para baixo, quando você faz o giro o que que acontece? Esse giro na verdade você está aumentando um pico isométrico, é só isso, lá na parte de cima. E esse giro não aumenta nada a hipertrofia do teu trapézio. Bom, se for para ser chato, se for para ser chato, poderia diminuir. Por quê? Porque se eu faço um pico isométrico, eu tenho que usar menos carga. E aí, se eu trabalho com mais carga, eu tenho mais chances de hipertrofiar esse músculo, com um bom movimento. Porque onde nós rompemos fibras para a hipertrofia, é em fase concêntrica e excêntrica. Na fase isométrica, a gente não rompe fibras o suficiente para gerar uma adaptação crônica funcional da hipertrofia. Portanto, o giro no encolhimento, ele é totalmente desnecessário. O pullover. O pullover é um exercício que eu quero que vocês tenham calma porque na verdade ele é um exercício que nós podemos fazer, a única coisa é que você tem que tomar cuidado, porque a chance de você deslocar o teu ombro no exercício de pullover é bastante grande. Então o que eu vejo as pessoas fazendo? Elas poderiam apoiar aqui, certo? E fazer o movimento. Ah, cheguei aqui no limite, tá bom, volta. Ah, fui até o limite, eu tenho mais flexibilidade, tudo bem. Só que eu vejo pessoas que não têm flexibilidade e querem chegar com o halter batendo lá no chão, tiram as costas. Gente, isso não é necessário. Isso não vai melhorar a tua ativação. E quando você está com uma sobrecarga muito grande, você corre o risco de deslocar o teu ombro. Então, esse tipo de exercício aqui, não é um exercício para você exagerar na carga. É para você fazer uma carga tranquila, com movimento lento e controlado. Inclusive o pessoal pergunta, pullover é costas ou é peitoral. Gente, trabalha os dois, tá? trabalha os dois, só que se você quer focar mais o teu dorsal, você faz ele num banco declinado, quando você faz um declinado você ativa 80% das suas dorsais e 20% do seu peitoral. Leandro, eu quero focar o peitoral, então você faz num banco inclinado. Não necessariamente você precisa fazer essas adaptações, isso aqui é uma sugestão e depende do contexto do seu treinamento. Então, falando sobre essas mecânicas de movimento, eu vou deixar a indicação de um outro vídeo aqui, muito complementar a esse, dá uma conferida.